0: Vorlese aus Kultur und Politik. Jeden dritten Mittwoch im Monat auf FSK
1: 93.0. Es
0: dauerte
1: keine vier Wochen. Vier Wochen oder genauer gesagt etwas um einen Monat herum. Dann lag die Weimarer Republik in Trümmern und die Diktatur marschierte. In einem atemberaubenden Tempo festigte sich die Macht der Nationalsozialisten. Von einem vorübergehenden Phänomen war nach kurzer Zeit keine Rede mehr. Die Etablierung der Nazi-Herrschaft vollzog sich mit einer ungeheuren Wucht, unter der sehr schnell die ersten Gegner litten. Viele Einzelheiten aus dieser Zeit sind bekannt. In dem Buch Februar 33 widmet sich Uwe Wittstock nun den Auswirkungen der beginnenden Diktatur auf die Schriftsteller des Landes. Thomas Mann, Bertolt Brecht, Else Lasker-Schüler, Alfred Döblin, um nur einige zu nennen. Das Netz zog sich schnell und grausam zu. In der heutigen Sendung Vorlese aus Kultur, Wissenschaft und Politik spreche ich mit Uwe Wittstock über sein Buch. Er ist Literaturkritiker und Buchautor. Lange Jahre arbeitete er für den Fokus, davor als Literaturredakteur bei der FATS. Guten Abend, Herr Wittstock. Guten Abend. Ihr Buch Februar 33 ist ja nun gerade erschienen. Ich habe es mit Begeisterung, aber auch mit Schaudern gelesen, muss ich sagen. Ich habe relativ viele... Bücher hier auch schon vorgestellt, rund um diesen Themenkomplex. Hier geht es schwerpunktmäßig um Autoren und Autorinnen, die in der Weimarer Republik in dem damaligen Deutschen Reich erfolgreich gewesen sind. Bei Ihrer Biografie ist es wahrscheinlich naheliegend, habe ich mir gedacht, dass Sie sich diesem Themenaspekt widmen. Dennoch hat es ja meistens noch ein persönliches Interesse, was dahinter steckt. Wo war bei Ihnen so der Auslöser, dass Sie gesagt haben, dieses Kapitel gucke ich mir am Anfang der Diktatur noch einmal genauer an?
0: Also, ähm, mich hat dieses äh, wahnsinnig lebendige und äh, abwechslungsreiche äh, Kulturleben der Weimarer Republik äh, immer besonders interessiert. Vor allen Dingen eben die späten 20er Jahre und die frühen 30er Jahre. Das war eine Zeit äh, von einer ungeheuren Talentfülle innerhalb der deutschen Literatur. Und ähm, die hat mich immer beschäftigt. Ich meine, als Literaturkritiker habe ich natürlich meistens über zeitgenössische Autoren geschrieben. Aber eigentlich immer mit so einem Auge äh, auch auf die literarische Vergangenheit und dieser Zeitraum hat mich immer sehr beschäftigt. Dann kamen ein paar, na, ich will jetzt nicht sagen, äh, zusätzlich politische Anlässe. Ähm, es gibt, denke ich, oder so kommt es mir vor, auch jetzt wieder eine etwas größere Neigung mancher Intellektueller zu so ein bisschen politischem Abenteurertum. Das ist natürlich überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was damals in der Weimarer Republik los war. Aber es hat mich doch bei manchen Anlässen ein wenig nachdenklich gemacht. Wie zum Beispiel eben vor, was weiß ich, gut einem, einem Jahr, anderthalb Jahren, als in, in Thüringen plötzlich keine bürgerliche Regierung mehr zu bilden war, weil die Parteien an den extremen Seiten ähm, so groß und mächtig geworden waren. Und genau das war der Zustand eben auch in der Weimarer Republik, ähm, Wilhelm Frick, der spätere NS-Innenminister, hat dort als, als erster Nationalsozialist auch ein Ministeramt auf Landesebene bekleidet. Und ein paar solche historischen Parallelen, die haben mich dann eben doch noch mehr, noch intensiver mit dieser Zeit beschäftigt.
1: Sie beschreiben es ja auch im, sozusagen im Vorwort, dass Sie. Einen Vergleich ziehen. Sie sagen, natürlich liegen die Dinge glücklicherweise anders jetzt in der heutigen Bundesrepublik, aber diese wachsende Spaltung der Gesellschaft und die Dauerempörung im Netz, die den Keil immer tiefer treibt, und dann die Ratlosigkeit der bürgerlichen Mitte. Hier sieht man ja auch schon Parallelen. Sie haben es beschrieben: dieses pulsierende Leben in der Weimarer Republik hatte ja auch zwei Seiten. Es ist sehr viel experimentiert worden in Kunst, in Literatur, in Architektur. Aber man darf nicht vergessen, dass auf der gleichen Seite in den 20er Jahren ja auch ein großer, zunehmend größerer völkisch-rechtsextremer Block existiert hat. Und ja, 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 da sehen genau. Sie die Parallelen. Ja, und
0: diese völkischen Töne, die man ja eigentlich ähm, seit 40, 50 Jahren äh, in der Bundesrepublik überhaupt nicht mehr gehört hat, die nehmen eben doch bei auch bei einigen Schriftstellern jetzt wieder zu und werden etwas lauter und das hat mich eben auch nochmal an diese Zeit der Weimarer Republik denken lassen und und ich hatte das Gefühl, dass manche Leute eben denken, oh, das ist ja eigentlich gar nicht so schlimm, wir können das doch ruhig mal wieder ausprobieren und ähm, das, was eben in der Weimarer Republik vorgeführt wurde, in diesen ersten Wochen von Hitlers Herrschaft, war ja, dass eine Demokratie innerhalb von vier, fünf Wochen tatsächlich zerstört sein kann. Und dass das blitzschnell geht und äh, diese Rasanz, äh, in der äh, eben die Weimarer Republik zerstört wurde, die wollte ich mal am Beispiel von den deutschen Schriftstellern dieser Zeit darstellen, das waren ja Leute, die erklärtermaßen Gegner der NSDAP und Adolf Hitlers waren. Und denen ging es einfach blitzschnell an den Kragen. Die hatten kein Jahr oder kein halbes Jahr Reaktionszeit, sondern denen blieben drei, vier Wochen. Und in der Zeit mussten sie sich darüber klar werden, dass sie keine Lebens- und Arbeitsmöglichkeiten in Deutschland mehr hatten. Mussten Familie, Freunde... Besitztum alles hinter sich lassen und meistens eben nur mit ein, zwei Koffern in der Hand das Land verlassen.
1: Sie haben es eben auch schon erwähnt, es gab natürlich auch Menschen, Autoren, Autoren, die sich dem neuen System angedient haben. Das bezieht sich ja auf alle Lebensbereiche der beginnenden Diktatur oder des beginnenden Dritten Reiches, dass man auch das wahrscheinlich eine, eine erschreckende Parallele zu der heutigen Zeit immer Menschen findet, die dieses Spiel dann mitspielen und bereitwillig auch in die Lücken reingehen. Wir kommen im Laufe der Sendung ja auch nochmal ja, zur Akademie ja. in Berlin. Ähm, auch da ruht ja nicht von einem Tag auf andere das Leben, weil die Akademiker auswandern, sondern diese Lücke wird gefüllt. Sie zeigen es ja auch an einigen Beispielen im Buch.
0: Ja, und zwar sehr schnell. Also in diesem Fall war es ja schon... Also Hitler wurde am 30. Januar vereidigt und schon nach, was weiß ich, zwei Wochen wurde der... Intendant äh, der Berliner äh, der Bühne am Gendarmenmarkt wurde sofort neu benannt und es war klar, dass das ein ganz harter Nationalsozialist war und es überhaupt keine Möglichkeiten mehr geben würde künftig im Theaterstücke zu spielen, ähm, die irgendeinen liberalen oder 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 linken Hintergrund hatten. Das äh, ging also blitzschnell und ähm, Wurde ja dann auch von dem Moment an gnadenlos durchgezogen. Man darf nicht vergessen, damals gab es eben kein Fernsehen. Das Theater und ähm, in, mit Einschränkungen eben auch das Kino, das war das große Verständigungsmittel, das man damals hatte. Da ging man hin, da ging man ins Theater, abends, ähm, so wie heute, viele Leute eben regelmäßig Fernsehen gucken. Und ähm, dadurch gab es eben ein sehr, sehr lebendiges Theaterleben in der Weimarer Republik. Und das wurde innerhalb von, von zwei Wochen, wurde das von rechts auf, von links auf rechts geklickt. Und damit war für viele Schauspieler, für viele Regisseure und eben vor allen Dingen Theaterautoren eine berufliche Existenz in Deutschland gar nicht mehr möglich.
1: Diese Rasanz, die Sie ansprechen, die hat mich auch ja geradezu geschockt bei der Lektüre Ihres Buches, weil Sie, wie Sie jetzt schon gesagt haben, ich habe es auch in der Anmoderation gesagt, es hat knapp einen Monat gedauert, bis die komplette Weimarer Republik hinweggefegt worden war und äh, quasi Hitler kein Übergangsphänomen mehr war, sondern ein Dauerzustand zu werden drohte. Bevor wir jetzt genauer in dieses, äh, ja, wie ein Tagebuch beschriebene Buch einsteigen, würde mich einmal noch oder würde mich einmal noch diese Hintergründe der damaligen Weimar Publik äh, interessieren. Natürlich kann man das nicht pauschalisieren, aber ich hatte mich gefragt bei der Lektüre, wie haben damals eigentlich Autoren, Autoren, wenn sie, sagen wir mal, einigermaßen Bekanntheitsgrad hatten, es ist ja wahrscheinlich ein Unterschied zu heute, die Buchauflagen waren höher, wie Sie es schon gesagt mhm. haben, es gab viel mehr Theateraufführungen. Wie muss man sich da so ein Leben vorstellen? Bei einigen ist völlig klar, es ist ein gutbürgerliches, sehr luxuriöses Leben. Man hat wahrscheinlich relativ viele Tantieme auch über den Verkauf der Bücher bekommen.
0: Also die Auflagen waren damals höher, das ist klar. Die ähm, Bücher waren auch teurer. Vor allen Dingen wurden die Bücher länger verkauft. Heute haben wir das Phänomen, dass ja nach drei, maximal sechs Monaten eigentlich ein Buch schon wieder aus dem Buchhandel verschwunden ist und dass man sie regelrecht nachbestellen muss, wenn man einen Titel haben will, der auch nur ein Jahr alt ist. Aber ähm, man, man muss es auch in Maßen halten. Natürlich hatten die Leute damals, gerade in den ähm, späten 20 Jahren, als ähm, die Wirtschaft nicht mehr so gut funktionierte, in den frühen 30ern vor allen Dingen, auch häufig nicht das Geld, um sich Bücher zu kaufen. Auch das hat natürlich in gewissen Grenzen die Auflagen beschränkt. Und ähm, es war dann eben auch in den frühen 30ern nicht mehr möglich, so regelmäßig ins Theater zu gehen, wenn man nicht Glück hatte äh, und ausnahmsweise in einem noch florierenden Wirtschaftszweig arbeitete. Also da bröckelte auch schon sehr, sehr viel ab. Und äh, es gibt eine Vere Verelendung, die in diesem Fall eben auch die Theaterleute, die Künstler, die Schriftsteller betroffen haben. Äh, ich beschreibe das auch äh, gegen einem in einem der eher späteren äh, Kapitel im Buch, weil es so eine Künstlerkolonie gab, die gebaut wurde vom, vom damaligen Schriftstellerverband und äh, von dem Verband der Theaterleute. Das war eine kleine Hochhaussiedlung, naja, für damalige Verhältnisse Hochhaussiedlung. Das waren halt fünfstöckige Häuser, ein Häuserkomplex, in dem relativ schlecht ausgestattete, aber eben deswegen auch billige Wohnungen waren und da lebten sehr viele Leute vom Theater und sehr viele Schriftsteller und die genossen eben vor allen Dingen dieses soziale Leben, weil das waren alle Leute aus künstlerischen freien Berufen und die, die, das war also quasi so eine Künstlerkolonie, äh, bei dem sich die Leute eben gegenseitig auch angeregt und äh, inspiriert haben.
1: Wie Sie schon sagten, das kommt im späteren Teil des Buches, da geht es nämlich dann darum, dass die auch zerschlagen wird oder da Rollkommandos kommen mhm. und die Wohnung durchsuchen, wie wir es dann ganz, im ganzen Deutschen Reich erleben. Zur Einbettung nochmal ganz kurz, ich zögere es ein bisschen hinaus, bis wir zum 28. Januar kommen. Mhm. Die Angriffe der Nazis, um das auch noch einmal deutlich zu machen, begannen ja auch nicht äh, mit dem 30. Januar auf, auf Theateraufführungen oder auf Filmaufführungen, sondern das hatte auch eine jahrelange Vorgeschichte, da greifen sie auch immer ein Stück zurück, wenn man daran denkt, bei dem äh, Film im Westen nichts Neues, auch da gab es schon mhm. 1930 Störungen der SA, was sie genauer beschreiben und auch einige Theateraufführungen oder äh, Kinoaufführungen konnten ja auch schon vor der Machtergreifung nicht mehr stattfinden An einem Beispiel zeigen Sie auch, dass die Behörden da sehr nazifreundlichen in Anführungszeichen reagiert haben, nämlich das Stück dann abgesetzt haben, als es zu Krawallen der SA kam.
0: Ja, ja, also das, ich würde es nicht unbedingt nazifreundlich nennen, aber irgendwie hilflos. Sie hatten einfach kein richtiges Mittel dagegen, wenn Sie wollen. Ich meine, man darf diese Parallelen alle nicht zu eng äh, auslegen, aber ähm, diese historischen Parallelen. Aber wenn Sie wollen, kann man das auch so eine Art... Cancel Culture nennen. Das ging um diesen Film von Erich nach dem Roman von Erich Maria Remarque. Im Westen nichts Neues. Der wurde in Amerika verfilmt. Die Nazis waren von Anfang an gegen dieses Buch sehr massiv vorgegangen, weil sie das Gefühl hatten, der das Militär wurde da nicht heroisch genug dargestellt. Das war ihnen ja wahnsinnig wichtig, dass jemand, der fürs Vaterland starb dass erstens dieser Tod ein süßer Heldentod sein sollte und dass er dann eben auch immer verherrlicht würde in allen Medien und Gedichten und was weiß ich, was es da gab. Und Erich Maria Remarque war ja selber an der Front gewesen, war schwer verletzt worden und stellte dann den Krieg eben so dar, wie man ihn sich eben dann auch tatsächlich von heute aus vorstellen kann. Nämlich sehr dreckig, sehr blutig, sehr schmutzig, überhaupt nicht heroisch, sondern einfach verzweifelt. Und das wollten die Nazis nicht ertragen und nicht akzeptieren. Und als der Film dann kam, noch dazu in Amerika gedreht, also nicht in Deutschland, ähm, haben sie alles Mögliche getan, um die Aufführung dieses Filmes zu verhindern. Sie sind mit Schlägertrupps in die Kinos gegangen, haben die Leute verdroschen, haben rumgegrölt, Stinkbomben geworfen, weiße Mäuse ausgesetzt und all dieses. Und da war die Weimarer Republik, ja, ich hab's eben hilflos genannt, sie fand kein richtiges Mittel dagegen, und wollte eben auch, die Politiker wollten dann eben auch diesen Konflikt befrieden, haben dafür gesorgt, dass der Film vorübergehend aus den Kinos genommen wurde haben haben äh, Auflagen gemacht, dass er kürzer geschnitten werden musste, um angeblich deutsch Szenen aus dem Film rauszunehmen. Und äh, das hat Erich Maria Remarque natürlich auch sehr getroffen. Ich meine, es war sein großes Werk. Äh, es war äh, ein, ein Millionenerfolg äh, in ganz Europa, in mehr oder weniger in der ganzen Welt. Und in Deutschland durfte dieser Film nicht gezeigt werden, der einfach ein Antikriegsfilm war, der war kein antideutscher Film, sondern es war ein, ein pazifistischer Film. Und ähm, das hat ihn sehr empört und er hatte ja glücklicherweise finanziell nach diesem großen Erfolg die Möglichkeit, auch äh, Deutschland zu verlassen und hat eben schon vor der Machtübernahme durch Hitler äh, 1932 äh, sich ein Haus in, in der Schweiz gekauft. Und äh, konnte deswegen frühzeitig das Land verlassen und war in dem Sinne nicht äh, bedroht und äh, musste auch eigentlich nicht fliehen, sondern konnte bequem ausreisen.
1: Ihr hört die Sendung Vorlese. Und in der heutigen Sendung ist bei mir Uwe Wittstock zu Gast und wir unterhalten uns über sein Buch »Februar 33«. Der Winter der Literatur. Jetzt haben wir eben schon mal so den groben gesellschaftlichen Rahmen umrissen, Herr Wittstock, in dem dieses Buch angesiedelt ist, also ein bisschen in die Vorgeschichte geblickt. Wir haben es nochmal gesagt, man kann es auch gar nicht oft genug wiederholen, leider, dass äh, Sie ja in diesem Buch quasi eigentlich nur einen Monat beschreiben, nämlich den Monat der sogenannten Machtergreifung der Nationalsozialisten und man ist am Ende des Buches wieder einmal... Ähm, davon überzeugt, und man kann es nach schwarz auf weiß lesen, dass das relativ schnell geht, dass eine Demokratie nicht mehr so existiert wie vorher. Sie beginnen tagebuchartig, Sie haben das Buch eher tagebuchartig wie einen Kalender aufgebaut und äh, betrachten fast jeden Tag, nicht jeden Tag in diesem Februar mhm. 33. Ähm, ja, jetzt muss ich doch noch einmal zurückgreifen, welche Quellen Sie herangezogen haben. Sie schreiben, auf dem Klappentext steht ja auch, es sind neue Quellen dazugezogen worden, Tagebucheinträge. Es ist ja relativ viel schriftlich verfügbar, um so ein Szenario zu umschreiben in diesen Wochen, was mit diesen Menschen dort passiert ist.
0: Ja, also mir war es halt wichtig, einerseits mich ganz äh, klar auf äh, Belege zu äh, konzentrieren. Also die Dinge, die ich beschreiben wollte, sollten auch so belegbar sein in den Unterlagen, die man in Tagebüchern, in Briefen, in Memoiren, in ähm, Biografien finden kann. Das war das eine, was mir wichtig war. Das andere, was mir sehr wichtig war, dass es so lebendig und anschaulich wie möglich beschrieben wird. Ich wollte jetzt keine... Literaturwissenschaftliche Faktensammlung äh, publizieren, sondern wollte eben äh, im Idealfall das Ganze wie so äh, eine Sammlung von Filmszenen ablaufen lassen. Äh, wollte die Leute sich eben tatsächlich unterhalten lassen, diese Schauplätze mit äh, zeigen, wo die Leute äh, sich unterhalten haben, wo sie sich getroffen haben, äh, wo sie bedroht wurden und ähm, dem Ganzen so eben so viel Plastizität und Lebendigkeit zu geben äh, wie irgend möglich. Und da bot sich dann der 28. Januar äh, 1933 besonders gut an. Das ist ja zwei Tage vor der Machtangreifung. Äh, da fand das größte oder das wichtigste gesellschaftliche Ereignis Berlins in der Wintersaison statt, nämlich der Presseball 5.000 Leute in mehreren Riesenseelen in einem äh, Gesellschaftshaus äh, in, in, in Nähe und dort wurden viele Kapellen, viele Tanzflächen, äh, Nebensäle, Bars, äh, Restaurants, das war da alles. Und ähm, die prominenten Leute wurden quasi umsonst eingeladen, ähm, sie kriegten Ehrenkarten und rund 4.000 Leute haben sehr, sehr teure Karten gekauft, um sich mal für einen Abend äh, mit diesen Prominenten äh, in einem Ball tummeln zu können. Und äh, an dem gleichen Tag ist ähm, Franz von Schleicher, der äh, letzte ähm, Kanzler der Weimarer Republik zurückgetreten und äh, die, die, die Regierungsloge war schon ganz leer, die Kellner standen in der Regierungsloge ähm, arbeitslos herum. Und äh, es war eigentlich klar, dass jetzt irgendwie etwas Neues, Unangenehmes auf die Leute zukommt. Und Karl von äh, Karl Zuckmeier hat das sehr schön in seinen Memoiren beschrieben. Und auch von anderen äh, Schriftstellern konnte man da sehr viele Quellen finden, was da auf diesem äh, Presseball los war. Und das war für mich ein sehr guter Einstieg, um eben auch einen Rückblick zu halten auf diese sehr lebendige, sehr... Äh, ja, talentvolle Kultur der Weimarer Republik und von dort aus dann eben zu zeigen, wie die Schriftsteller reagieren auf diesen Machtwechsel hin zu den Nationalsozialisten, dass es einige gibt, die das sich als unpolitisch ausgeben und glauben, sie könnten quasi drüber we drunter wegtauchen. Andere wiederum, die glauben, in kürzester Zeit ist dieser Hitlerspuk sowieso wieder vorbei dann gibt es welche, die sich den Nazis anbiedern, um irgendeinen Job zu bekommen oder einen besonderen Platz in der, in der Preußischen Akademie. Und es gibt natürlich die Schriftsteller, die von Anfang an ihre Feindschaft zu Hitler dokumentiert haben und die innerhalb von, von wenigen Tagen, Wochen das Land verlassen müssen, weil sie sonst im Risiko haben, im Gefängnis
1: und im KZ zu landen. Sie beschreiben den Presseball, wir haben es jetzt gerade auch schon getan, relativ ausführlich. Also Karl Zuckmeier, wie Sie sagten, ist dort zugegen. Er trifft ja da auf Ud, ich hoffe, ich spreche richtig auf, Ud. Udet. Udet. Genau. Erich Udet. Erich mhm. Udet. genau, ich hätte es jetzt französisch ausgesprochen. Ähm, die beiden treffen sich, die beiden sind selbst Soldaten gewesen, aber klammern das so, wie sie es beschreiben, immer aus, wenn sie sich treffen, sondern trinken gemeinsam und feiern gemeinsam. Udit bemerkt an diesem Abend aber auch schon, dass die Gesellschaft sich ein Stück weit verändert hat, weil viele ihre Orden tragen. Ist das ja, schon auch ja. ein Zeichen des aufkommenden Dritten Reiches oder war das auch ein Teil der gesellschaftlichen Stimmung, die es auch in Weimarer ja gab?
0: Also, ähm, wie immer man das jetzt im Detail werten will, also offensichtlich hatten die Leute dann doch wieder mehr Interesse an ihrer soldatischen Vergangenheit. Das muss nicht nur mit den Nazis zusammenhängen, hing aber sicherlich auch damit zusammen, dass die Nazis immer wichtiger wurden, die ja doch immerhin über ein Drittel der Wählerschaft auf sich vereinigen konnten. Eine Mehrheit haben sie nie gehabt, das muss man auch noch dazu sagen. Jedenfalls solange frei gewählt wurde, hatten sie nie eine Mehrheit sondern konnten dann nur in der Koalition mit der deutschnationalen DNVP tatsächlich so etwas wie eine Mehrheit erringen. Ähm, aber, also es gab diesen Tendenz zu etwas mehr ähm, völkischem, zu mehr nationalistischem und auch militaristischen. Und ähm, Udet, der sich so ähnlich wie die, wie manche Künstler eigentlich für unpolitisch hielt, Udet ist dann doch drei Monate später auch in die NSDAP eingetreten, weil er im Reichsflugministerium dann eben eine Chance sah, Karriere zu machen als Flieger. Die hat er dann auch gemacht und sein Weg als angeblich unpolitischer Mensch, der eben für Deutschland kämpfen wollte und fliegen wollte, ist ja dann von Karl Zuckmayr in dem Stück des Teufels General nachgezeichnet worden. Und eben die Hauptfigur ist tatsächlich nach Udet quasi in der Literatur von, von Zuckmayr porträtiert worden.
1: Und Udet war ja auch im Ersten Weltkrieg schon Flieger, wenn <lacht> ich das richtig in Erinnerung <lacht> habe. Ja. Ne? Also
0: das das muss ich sagen, das das war für mich als Schrei für mich als Autor nicht ganz einfach, weil man da plötzlich ein ganz anderes Vokabular braucht, um das zu beschreiben. Er war halt einer der erfolgreichsten äh, Flieger der deutschen äh, Luftwaffe damals und im Ersten Weltkrieg befand sich eben war Luftwaffe eben letztlich das Aufeinanderzufliegen von Flug von von so Doppeldeckern, äh, während die sich mit Maschinengewehren beschossen haben also letztlich äh, Duelle äh, unter freiem Himmel, in, in der Luft, quasi in den Wolken, Duelle in den Wolken. Und äh, er hat, wenn ich die Zahl jetzt richtig im Kopf habe, immerhin 62 Gegner abgeschossen, ähm, hat also quasi wie, wie ein Körper mh, 62 Mal äh, die, das Duell auf der offenen auf der, auf der Straße da gesucht und ist immer davon gekommen er muss wirklich ein exzellenter Flieger gewesen sein ein guter Schütze und äh, andererseits eben auch ein, ein, einfach ein Hazardeur ein, ein Mann der der, der ein, ein Adrenalin Junkie war ohnegleichen und äh, hat gleichzeitig eben auch ähm, da, oder nicht gleichzeitig sondern hat nach dem ersten Weltkrieg dann in der Weimarer Republik äh, ist er geflogen äh, bei bei Flugshows oder eben auch für die
1: Ufer bei Filmaufnahmen. Dann hatte er da ja auch etwas gemeinsam mit Hermann Göring, der ja auch im Ersten Weltkrieg schon ein erfolgreicher Kampfpilot gewesen ist. Also man darf nicht vergessen, dass diese Zeit ähnlich wie die Zeit danach, nach dem Zweiten Weltkrieg davon geprägt war, dass fast alle Männer in Deutschland im, im wehrfähigen Alter Fronterfahrungen hatten.
0: Ja, Soldaten waren. Soldaten, genau. und, ähm, und ja, eben auch von diesen Kriegserfahrungen zehrten, beziehungsweise auch unter ihnen litten. Das war natürlich auch eine Verrohung der Menschen, die wir uns heute kaum vorstellen können. Wir befinden uns jetzt in einer Friedenszeit bei einer über 70 Jahre lang gut funktionierenden Demokratie und einer gut funktionierenden Wirtschaft. Die Weimarer Republik hatte nur, hatte ja nur 14 Jahre, 15 Jahre existieren können und hatte nie eine einigermaßen gut funktionierende Wirtschaft, hatte die Inflation hatte diese spanische Grippe, eine eine Seuche, die Millionen in Deutschland umgebracht hat und dann eben die Weltwirtschaftskrise ab 1929, dass das diese verroten Menschen aus dem Ersten Weltkrieg, auf, dass sie darauf ganz anders reagiert haben, als man sich das heute wünschen würde, das ist natürlich auch ganz
1: klar. Ja. Am 28.01., dann am Abend, wir hatten es eben schon mal angedeutet, verlässt äh, Entschuldigung Erich Maria Remarque dann das Deutsche Reich. Sie hatten es eben mhm. gesagt, er hat sich ja. ein Haus gekauft in der Schweiz, fährt in scheinbar in weiser Voraussicht das, was da kommen wird. Hitler ist ja noch gar nicht ernannt und kommt dann in der Tat auch erst 20 Jahre später zurück. In den folgenden mhm. Jahren, beschreiben Sie das ja auch, wird sein Haus auch ein Ort des Unterschlupfes für Verfolgte aus Deutschland er war ja einer der, war er der erste bekannte Schriftsteller, den Sie recherchieren konnten, der gegangen ist? Oder gab es auch schon andere, die?
0: Naja, ein heute nicht mehr so bekannter ähm, Schriftsteller, ein guter Freund von Heinrich Mann, nämlich Wilhelm Herzog, der war auch schon so um 1930, 31 gegangen. Andere Schriftsteller sind äh, auch frühzeitig Josef Roth ist quasi am Tag der Vereidigung, aber hat die Vereidigung gar nicht mehr abgewartet, ist am Tag von Hitlers Vereidigung schon nach Paris gegangen. Also, oder Tucholsky. Tucholsky ist ja auch sehr früh nach, nach Schweden gegangen. Es gab einige Leute, wichtige Schriftsteller, die schon früh die Konsequenz gezogen haben und diese Polarisierung, diese latente Bürgerkriegsatmosphäre in Deutschland äh, im Deutschen Reich in der Weimarer Republik nicht mehr ertragen haben oder nicht mehr ertragen wollten und äh, dann das Land frühzeitig verlassen haben.
1: Der Eintrag in Ihrem Buch vom 30. Januar ist dann natürlich dementsprechend etwas umfangreicher und länger. Also es ist einerseits ein sehr genauer Blick nochmal auf die politischen Gegebenheiten dieses Tages. Hitler wird zum Reichskanzler, Ändern Sie sagten es, Josef Roth fährt nach Paris. Da war schon sein Radetzky-Marsch erschienen und er hatte sich da ja auch offen gegen die Nazis positioniert. Dieser 30. Januar war dann wirklich dieser Einschnitt, den es gab, trotzdem ähm, Beschreiben Sie natürlich auch in dem, an dem Tag ein in Anführungszeichen normales Leben, wenn man jetzt zum Beispiel an Georg Kaiser und Lanzhoff ja, denkt, die ja. sich im Café Kanzler treffen, da sind wir bei einem dieser Orte, Sie sagten ja, Sie haben auch die Orte die sich genauer angeguckt, wo sich damals ähm, Intellektuelle ja. getroffen haben. Sie treffen sich und ähm, da ist auch der, der Kippenheuer Verlag, da geht es einfach um existenzielle Geldprobleme und ähm, dann kommt hinzu, dass man eigentlich immer eine hitlerfeindliche Haltung angenommen hat. Ist da diese Angst schon spürbar, auch die Angst, eventuell ökonomisch nicht mehr über die Runden zu kommen?
0: Ja, also die, diese Angst war sofort da bei den Leuten und, und auch sehr realistisch. Denn es war ja klar, dass ein, ein derart ähm, ja, rigoroses Regime wie das äh, hitler geführt hat, auch schon bevor er an der Macht war, dass die nichts tolerieren würden in kultureller Hinsicht, was nicht ihren Vorstellungen entspricht. Es war ganz klar, dass sie da ähm, Zensur einführen würden und auch ähm, Schriftsteller äh, nicht mehr arbeiten lassen würden oder auch Verlage nicht mehr arbeiten lassen würden, die ihnen nicht passen. Also das hatte ähm, äh, Hitler, aber auch Goebbels, hatten das immer angekündigt, dass sie, dass sie den äh, das Handwerk legen wollten, gerade irgendwie eher linken Schriftstellern, und haben das ja auch schon betrieben. Also äh, Theaterstücke von äh, Bertolt Brecht zum Beispiel äh, wurden, also es wurde mit allen Mitteln versucht, die Aufführungen zu verhindern. Es wurden eben auch äh, Leute ähm, in den äh, in die Aufführungen, in den Zuschauerraum eingeschmuggelt die dann gestört haben wegen den Auf während der Aufführung. Also es war klar, dass es sehr schwierig werden würde. Aber andererseits ist diese Zeit natürlich auch deshalb so interessant, weil ähm, Ungleichzeitiges quasi zur gleichen Zeit stattgefunden hat. Also es gab einerseits eben dieses rigorose Umschwenken ähm, in politischer und kultureller Hinsicht. Da haben die Nazis angefangen, ihr Regime durchzusetzen. Andererseits war es so, dass sie nicht sofort alle erreichen konnten. In Bayern zum Beispiel äh, war zumindest in den ersten fünf Wochen äh, das Regime noch sehr viel liberaler als in Berlin. Oder ähm, bestimmte Leute, mh, auch bei der Polizei oder in der Justiz, waren vielleicht rechte Leute, Nationalisten, aber die waren nicht dazu bereit, dass sofort sämtliche juristischen ähm, Gegebenheiten über den Haufen geworfen wurde. Also äh, kurz vor der äh, Reichstagswahl, in der äh, Hitler da seine neue Koalition bestätigen lassen wollte, nämlich am 4. März, wird eine äh, hervorragende Schriftstellerin, die heute leider nicht so bekannt ist, wie sie sein sollte, nämlich Gabriele Tergit, äh, wird äh, am Morgen überfallen von so einem SA-Trupp in ihrer Wohnung, Ihr Mann ist aber äh, ein Architekt und hat frühzeitig die Haustür, die Wohnungstür ihrer Wohnung äh, sichern lassen mit Metallbeschlägen und vielen Riegeln. Die äh, SSS-Truppe, der scheitert also tatsächlich an dieser Tür. Und Gabriele Terget ähm, ruft einen ihr vertrauten anderen Journalisten an, ähm, der zwar ein Nazi ist, aber eben Jurist und der äh, sieht das gar nicht ein, äh, dass die SA da plötzlich sich das Recht rausnimmt, Leute in ihren Wohnungen zu überfallen und sagt, sie solle das Überfallkommando der Polizei anrufen und das tut sie und das ist auch Minuten später da und, ähm, ja, und dann bleibt sie verschont, weil die Polizei sich doch so einsetzt, dass die SA plötzlich nicht die Möglichkeit hat, sie jetzt zu verhaften und in irgendein äh, von diesen dunklen Folterverließen zu sch äh, zu schleppen, wie es vielen, vielen anderen passiert ist, sondern sie kommt noch mal davon. Und ähm, ja, und äh, das ist so, also immerhin fünf Wochen nach der Hitler-Machtübernahme noch möglich gewesen, aber es ist natürlich auch eine Ausnahme. und. Je weiter das dann in den März hineingeht, desto geringer werden die Chancen, dass man dann noch Leute trifft bei der Polizei, die einen verteidigen.
1: Weil ja die Ämter dann oder die Posten auch ausgetauscht werden. Das ist auch in ihrem Buch an jedem Tag eigentlich dann ab dem 30. Januar wird klar, es werden zunehmend Nazis in die bedeutenden Funktionen gesteckt. Also mhm. Göring hat dann auch Ämter und Polizei verändert. Das, ist, ne? das ging ja dann relativ schnell. Einige, wir haben es eben schon mal erwähnt, ich muss gerade nochmal aufgreifen, dass Hermann Kästen das auch schon am 30. Januar merkt und sich schon so ein französisches Visum holt. Hermann Kästen. Äh, Hermann. Ja, genau, Hermann. Mein Kästen, ja, ja, Entschuldigung, genau. Und ähm, Sie beschreiben dann auch nochmal, dass äh, Karl von Osjetzke sich auch kurz einmal diesen Fackelzug anschaut und am da 30. schon ja, am 30. Ja, genau. und da schon erkennt, dass dieser Spuk eben nicht so schnell vorübergehen wird, sondern wahrscheinlich länger andauern wird.
0: Ja, da waren die Meinungen damals natürlich auch zwischen den Schriftstellern geteilt. Die einen versuchten sich zu beruhigen. Und sagt, naja, das geht jetzt relativ schnell vorbei. Dann gab es ähm, viele Leute mit sehr äh, festen kommunistischen Überzeugungen. Die wussten sowieso, wie die Weltgeschichte weitergeht. Nämlich, dass die proletarische Revolution auf jeden Fall siegreich sein wird. Und nahmen an, dass die KPD jetzt irgendwie den großen Gegenschlag plant. Und glaubten eben dann, äh, dass natürlich äh, die KPD den Sieg davon tragen wird. Und es gab andere, wie, wie Karl von Ossietzky, der der ein relativ illusionsloser, äh, eher sozialdemokratisch denkender äh, politischer Kommentator war, der sagte, pff, wenn die sich jetzt mal in der Macht äh, durchgesetzt haben, so wie ich diese ähm, rabiate Truppe kenne, werden die da auch sich sehr lange halten. Der andererseits aber dann nicht den Entschluss gefasst hat, das Land zu verlassen, sondern der in dem Land bleiben wollte und seine Verhaftung in Kauf genommen hat und ja dann auch tatsächlich sehr schnell verhaftet wurde.
1: Ihr hört die Sendung Vorlese und bei mir ist heute Uwe Wittstock zu Gast und wir sprechen über das Buch Februar 33, der Winter der Literatur. Herr Witschok, wir haben jetzt schon einen Blick in die der Diktatur geworfen. Sie beschreiben, wir haben es eben erwähnt, also einmal das Café Kranzler ist, taucht auf, dann treffen sich Erich Kästner und Hermann Kästen in der Weinstube Schwannecke in Berlin. Das beschreiben sie auch sehr lebendig, dass die beiden da wirklich diskutieren, über Flucht sprechen am 30. Januar. Kästner redet äh, Kästen, Red das ist schwierig mit den beiden Namen, zur ja. Ausreise, da er Jude ist. Kästner möchte ja als Zeuge bleiben. Sie haben ja bewusst das Buch so aufgebaut, dass Dialoge eingehen, Tagebuchauszüge eingehen und man einen Blick bekommt, sehr realistisch nah dran an dem Geschehen ist, wie es da ist. Diese Weinstube Schwannecke mhm. war so ein Treffpunkt, wo sich ähm, Künstler und Künstlerinnen getroffen haben.
0: Ja, das, das war eins der wichtigen äh, Künstlerlokale. Es hieß eigentlich Weinstube Stefanie, aber ähm, da der äh, Schauspieler Viktor Schwaneke, der ein bekannter Mann war und viel in Berlin gespielt hat, sich diese Weinstube gekauft hat, um sie als ähm, Künstlertreffpunkt quasi anzubieten, äh, wurde das von den Leuten, die dorthin gegangen sind, eben überhaupt nicht mehr als Stefanie genannt, sondern Weinstube Schwannecke oder einfach zu Schwannecke. Man ist halt zu Schwannecke gegangen, da waren viele Premieren feiern. Da wurde zum Beispiel, was weiß ich, Brecht äh, hat dort mit seinen äh, Schauspielern oder auch mit seinen Auftraggebern und Theaterleuten verhandelt. Und ähm, ja, und Kästner und Kästen, Hermann Kästen, der sowohl Schriftsteller wie auch Lektor war, äh, die passen da sehr gut in dieses Milieu rein und ähm, haben sich einfach an dem Abend nochmal getroffen, um um dieses Ereignis, dieses Machtwechsels zu besprechen und, ja, so gut
1: es geht, zu verarbeiten für sich. Ja, und es wird deutlich, wie nah das da schon ranrückt eigentlich, ne? direkt am Tag dieser, dieser Machtübernahme. Dann beschreiben Sie auch nochmal relativ ausführlich äh, den dem Tod oder den Mord an dem SA-Mann Maikowski und dem Polizisten Zauritz. Hier kommt ja so ein bisschen, ja schlagen Sie den Bogen von diesem politischen Ereignis, diesem Mord, der dann von Goebbels ausgeschlachtet wird und mit einem großen Begräbnis schon gefeiert wird, obwohl es ein Auftragsmord, der von ihm selbst mehr oder weniger gewesen ja. ist. Da schließt sich aber dann ein interessanter Kreis zu Heinrich Mann an der Stelle. Ja,
0: das ist, das ist wirklich eine faszinierende Geschichte. Also man weiß durch viele, viele Aufzeichnungen eben sehr genau Bescheid über den 30. Januar und äh, auch über diese Planung des Fackelzuges, der da stattgefunden hat, um äh, zu Ehren von, äh, von Hitler. 25.000 SA-Leute, SS-Leute sind da ähm, die Wilhelmstraße runtergezogen beziehungsweise durchs Brandenburger Tor. Und ähm, eine der, der aggressivsten äh, SA-Truppen, ist hatte dann keine Lust nach Hause zu gehen und ist in ein bekanntes ähm, kommunistisches, äh, hauptsächlich eben von Kommunisten bewohnten Stadtviertel gegangen und hat da angefangen, was sie vorher auch schon gemacht haben, das war jetzt nicht zum ersten Mal, zu randalieren, Fenster äh, einzuschlagen, äh, Türen einzuschlagen und eben auch, das waren keine harmlosen Leute, eben auch mit Schusswaffen äh, vorzugehen und zu schießen. Die Kommunisten waren auch keine Waisenknaben, die haben sich natürlich bewaffnet und versucht, ihre ihre Häuser zu verteidigen gegen solche Übergriffe. Es kam zur Schießerei und schließlich gab es zwei Tote, den äh, Oberwachtmeister Zauritz, von dem Sie schon gesprochen haben, und einen äh, SA-Führer, Maikowski. Und die Geschichte, die da im Hintergrund steht, die auch erst später, also nach dem Zweiten Weltkrieg recherchiert wurde, war, dass Maikowski mal bei einem SA-Treffen angedroht hatte, wenn Goebbels sie irgendwie um ihren Ruhm als Straßenkämpfer betrügen würde, dann wäre er der Mann, der Goebbels verschießen würde. Und das konnte sich Goebbels natürlich nicht gefallen lassen und hat aus der aus dem SA-Trupp heraus einen Mörder organisieren lassen, der den Maikowski bei günstiger Gelegenheit erschossen hat und eben gleich den einzigen politischen, polizistischen, also den den einzigen Polizisten, der dabei war, der ein Zeuge hätte sein können, gleich mit beseitigt hat. Ähm, dieser Mord fand statt in der Wallstraße ähm, in Charlottenburg und ähm, in dieser Wallstraße wohnte ein ziemlich junger ähm, KP-Funktionär, ähm, äh, ich glaube 26 Jahre alt, Rudikarius hieß der und der tauchte sofort unter, und verschwand und wurde auch in Berlin nicht mehr gesehen, ähm, äh, weil er wusste, dass natürlich die Nazis jetzt irgendwie Schulde gesuchen würden. Aber äh, wenn man kein Geld hat und nicht versorgt werden kann, ist es schwer unterzutauchen. Er hatte das Glück, dass er eine Freundin hatte, die in Kabaretts und Tingeltangelbars bars arbeitete. Sie hieß Nelly Kröger und ähm, er war nicht der einzige Freund von Nelly Kröger. Sie hatte noch einen anderen äh, Liebhaber, der deutlich älter war als sie, 60, über 60 Jahre und das war Heinrich Mann. Also der äh, zu dem Zeitpunkt Präsident der Akademie, Bruder des Literaturnobelpreisträgers Thomas Mann und sie war da zu ihrer eigenen Überraschung in die feinsten literarischen Kreise geraten. Heinrich Mann hat ja immer viel Geld gegeben auch und damit konnte sie Rudikarius ähm, in seinem Versteck in Berlin gut versorgen. Er hatte also zumindest keine Geldprobleme. Und da merkt man eben, wie sich innerhalb dieser, dieses politischen Geschehens plötzlich Schriftsteller und, äh, und Politiker, gedungene Mörder und ähm, was weiß ich, kommunistische Funktionäre plötzlich zu einem Netzwerk zusammenkommen, zusammengeraten. Und das macht diese Geschichte dieses Februars 33 auch so wahnsinnig spannend, weil plötzlich alles möglich ist. Also jeder ist in irgendeiner Weise mit anderen verbunden und ja wird bedroht oder bedroht andere und ähm, ja, das macht die äh, Geschichte einfach wahnsinnig spannend.
1: Und grausam natürlich, weil ja. äh, das ist natürlich, äh, man liegt nah beieinander, Sie be beenden ja auch jeden Tag, den Sie beschreiben in Ihrem Buch mit einer kurzen Zusammenfassung, äh, stichpunktartig. Was in Deutschland sonst passiert. Also ein Beispiel, zum Beispiel in Berlin, ähm, das ist am 3. Februar, in Berlin Moabit erschießen äh, Nationalsozialisten einen 18-jährigen und in Berlin Neukölln einen 21-jährigen Kommunisten. Ja. Am Ende Deswegen jeden das, Tages die, die schreiben sie schnell, das
0: man muss, man, man, nicht also man muss sich vor Augen führen, dass diese Wahl und diese, diese Machtübernahme wirklich in einer Bürgerkriegsatmosphäre stattgefunden hat. Zwischen dem 1. Januar 33 und dem 5. März, der der Reichstagswahl, die Hitler ähm, durchgesetzt hatte, sterben in Deutschland allein 99 Menschen bei ähm, politischen Auseinandersetzungen. Das, das, ist ein, ähm, das ist eben wirklich ein, ein rasendes Unglück gewesen, das damals über Deutschland niederging.
1: Ja, es wird einem dann deutlich, wenn man immer das Ende ihrer jeweiligen Kapitel liest, dann ist immer von Toten und Schwerverletzten die Rede und es wird dann nochmal sehr komprimiert fühl- und erlebbar, wie brutal diese Zeit gewesen ist, nämlich auch nach dem 30. Januar, wo man immer oft im Hinterkopf dann doch abgespeichert hat, ab dann haben die Nazis regiert, aber es gab eine, wenn auch sehr kurze Übergangsphase, an dem sich dann auch ähm, ja, noch ein Bürgerkrieg stattgefunden hat auf den Straßen, ne? ja. Und es hat natürlich auch, das ist an einem Beispiel mir deutlich geworden, die SA stürmt ja auch die Wohnung von Georg Rosch und findet ihn nicht mehr vor, die Räume sind leer, da hat er wahrscheinlich damals Glück gehabt, dass diese Überwachung noch nicht flächendeckend möglich war, er hat dann schon das Angebot der USA angenommen zu gehen und das zieht sich dann ja auch durch das wir können das jetzt gar nicht mal alles im Detail vorstellen in der Sendung, das ist ja auch gut, das nochmal nachzulesen. Einige gehen einfach wirklich mit dem Koffer über die Grenze nach Frankreich, andere fliehen in die Schweiz. Also es setzt dann in den Wochen nach dem 30. Januar eine große Fluchtbewegung ein.
0: Ja, ja. also um ein Beispiel zu sagen. Wenn wir es jetzt mal etwas leichtfertig vergleichen wollen, Heinrich Mann war damals vielleicht so eine wichtige und auch berühmte äh, Figur im, im, im Literaturbetrieb wie bei uns jetzt Günter Grass. Und nur sechs, nur, nur drei Wochen, nur drei, und er war Präsident der Preußischen Akademie, also es war auch eine wichtige Persönlichkeit und er hatte Bestseller geschrieben, äh, Filme wurden so auf seinen Büchern gedreht und so weiter. Und nur drei Wochen nach der Machtübernahme Hitlers äh, blieb ihm nichts weiter übrig, als äh, zu Fuß mit einer, mit einem kleinen Kaffeechen in der Hand und einem Regenschirm zu Fuß über die Brücke, äh, die Rheinbrücke bei Kehl nach Straßburg zu laufen, weil er einen anderen Weg gar nicht mehr fand, äh, wie er sich hätte schützen können vor den Übergriffen der Nationalsozialisten. Es gab de facto keine richtige Polizei mehr, die ihn hätte bewahren können vor irgendwelchen Übergriffen und er war wirklich ähm, musste zu Fuß aus dem Land fliehen.
1: Genau und deshalb wollte ich das jetzt gerne nochmal aufgreifen, weil das fand ich, das geht einem ja doch sehr nahe, weil man da nochmal das zurückgeworfen sein bemerkt, des das Menschen, der dann letztendlich vor diesem Terror mit einem kleinen Koffer zu Fuß geht. Das ist ja sehr sinnbildlich auch für, für, für das, was da passiert ist. Also man, ja, den Menschen ja. ist, die, das weiß man natürlich auch, die Würde genommen worden und die gesamte Anerkennung, Reputation hat auf einmal keine Rolle mehr gespielt, sondern man war Staatsfeind und musste einfach um sein nacktes Überleben fürchten.
0: Ja, und ich meine, das muss man sich jetzt wirklich mal vor Augen führen. Das war eine prominente Figur, die, was weiß ich, und äh, der, der in allen Zeitungen gedruckt wurde, der ein wichtiger äh, Intellektueller war, und ähm, man wird sich vorstellen, jetzt, wir sprechen jetzt miteinander am Ende September, Mitte Oktober müsste der schon auf, zu Fuß fliehen aus diesem Land, weil es keinen mehr gibt,
1: der ihm in irgendeiner Weise Schutz gewährt. Ja, das glaube ich, macht ja auch, ähm, diese Dramatik wird in Ihrem Buch sehr gut deutlich, weil Sie eben diese Art Kalendereinträge gewählt haben, weil man mhm. merkt von Tag zu Tag, zieht sich die Schlinge zu. Es ist eben nicht in einem Fließtext geschrieben, sondern was wir eingangs schon besprochen haben, eher wie ein Tagebucheintrag, wie ein Kalendarium, wo auch nochmal deutlich wird, wenn man nochmal, nochmal wieder liest, es ist nur ein Tag vergangen und wieder geht jemand wieder, schließt sich die Schlinge enger wieder, werden Wohnungen durchsucht und eingetreten. Ja,
0: und, und ich meine, man erlebt dann eben auch diese Daten deutlicher. Es ist, glaube ich, der 15. oder 16. Februar, da wird so eine Art Schießbefehl gegen oppositionelle, intellektuelle und ähm, Parteimitglieder der SPD oder KPD äh, von, von Göring ähm, formuliert. Da sagt also, jeder, der hier ähm, äh, antinationale Kräfte ähm, mit der Schusswaffe bedroht oder eben auch äh, gegen sie vorgeht, ist von mir gedeckt. Und jeder, der diese Schusswaffe nicht benutzt und dazu eben zu rücksichtsvoll ist, der hat mit Disziplinarstrafen zu rechnen. Und äh, nochmal mal für eine Woche weiter werden die SA- und SS-Leute, die im vergangenen Jahr als Organisation verboten waren, werden dann zu ähm, Ersatzpolizisten, zu Hilfspolizisten ähm, äh, ausgebildet, beziehungsweise sie werden ja nicht ausgebildet, die werden einfach bewaffnet und äh, auf die Straße gegangen, also, äh, geschickt. Wir haben diese Terrorburschen ähm, plötzlich also auch die das Recht wie ein Polizist aufzutreten und werden eben auch äh, von der staatlichen Seite her bewaffnet dafür. Und das sind eben nur nach drei Wochen äh, einer äh, Hitlerregierung ist es schon so weit gekommen. Und dann eben nach dem Reichstagsbrand am 28. Äh, Februar, am 27. Februar in der Nacht zum 28. werden dann am 28. sämtliche Grundrechte aufgehoben und der Mensch ist dem Staatsapparat gegenüber völlig wehrlos und äh, schutzlos ausgeliefert.
1: Herr Wittstock, wir sind jetzt fast am Ende der Sendung angelangt. Es bleibt auch noch eine Menge übrig, wo man neugierig sein kann auf das Buch. Eine Sache möchte ich gerne noch mal kurz aufgreifen, weil Sie in dem Buch zu jedem Tag, nicht zu jedem, aber zu einigen Tagen auch immer die aktuelle Krankenstatistik der Grippe erwähnen. Yeah. Da habe ich überlegt, ist das, passt das jetzt ideal in diese Corona-Zeiten? Man <lacht> merkt auch da Parallelen. die Berliner Zeitung melden, es liegen 2000 Neuinfizierte mit der Grippe, 400 liegen im Krankenhaus. Da an der Stelle sind die Parallelen ja uh, uh, unfassbar. An, ähm, war das so Corona-bedingt da reingekommen in das Buch?
0: Naja, also ich meine, ich habe das Buch natürlich auch zum Teil während des Corona-Jahres geschrieben. Und wenn man dann irgendwie liest von einem deutschen Reiseschriftsteller, der in Japan war und da von der Grippe dort berichtet, dass man in Japan ein neues Antigrippe-Virenmittel entwickelt hat, nämlich die Leute würden sich Läppchen vor Mund und Nase binden, um so die Viren draußen zu halten. Da kann man, glaube ich, schwer dran vorbeigehen, an dieser Bemerkung, um das auch und, und nimmt das gerne auch in das Buch auf. Aber diese Grippe hat sicherlich auch zu einer Verunsicherung beigetragen. Man darf ja nicht vergessen, zu dem Zeitpunkt war die spanische Grippe, die, wie gesagt, in Deutschland sicherlich eine Million Tote gekostet hat, war ja eben auch erst zwölf, zwölf Jahre vorbei. Oder 13 Jahre. Die war noch in bester Erinnerung. Und es gab eben keine, ähm, wie soll man sagen, Maßnahmen zum Schutze der Bevölkerung. Und es gab eben keine Impfung, so wie es jetzt bei Corona war. Also die die Parallelen deuten sich an, aber wir stehen immer wieder heutzutage auf der Seite der Glücklicheren, denen es eben besser gegangen ist als äh, damals. Und naja, gut, also die Verunsicherung war sicherlich in diesem Februarmonat auch durch die Krankheit äh, relativ groß, aber die klang dann eben mehr oder weniger von alleine ab. Schon Mitte Februar, so um den 20. Februar so rum äh, sind die ähm, äh, Infektionszahlen so niedrig, dass sie in den äh, Zeitungen eigentlich keine
1: Rolle mehr spielen. Herr Wittstock, dann sage ich an der Stelle vielen Dank und kann sagen, Ihr Buch Februar 33, der Winter der Literatur ist jetzt bei C.H. Beck, Erschienen und kostet 24 Euro und ich denke, wir haben heute so ein bisschen neugierig auf Ihr Buch gemacht. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg für Ihr schriftstellerisches Schaffen. Dankeschön. Ja, ich
0: danke Ihnen auch. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Schönen Abend.
0: Tschö. Tschüss. Tschüss.